0: Quand on parle de stress, on pense souvent à la personne qui se fait du souci pour tout. La personne qui est tout le temps en train d'appréhender ce qui va se passer dans le futur. Qui est toujours en train de se préparer en fait. La personne qui n'est pas sereine. Euh, qui est toujours pressée. Ça c'est très courant. Et d'ailleurs, euh, je fais souvent la blague qu'il y a beaucoup de gens, et j'en faisais partie, qui courent partout pour aller nulle part. Et c'est ce dont je parlais d'ailleurs dans le, l'épisode dernier, qu'on on se pose jamais la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et du coup, si on n'a pas de direction, on peut courir dans tous les sens, on n'ira nulle part. Et donc, cet état de stress que je viens de décrire, où on est en train d'appréhender le futur, on n'est pas serein dans le présent, etc. C'est assez facile de comprendre que c'est un état mental qui n'est pas propice au bien-être. Et donc, on peut avoir tout un tas de de noms qu'on associe à cet état mental. Il peut y avoir être stressé, il peut y avoir être anxieux, l'anxiété. et la question c'est qu'est ce qu'on peut faire concrètement vraiment concrètement pour améliorer ça alors ça peut être un travail très très profond ces choses là parce que quand on travaille avec la psychologie des gens euh, des fois faut, faut aller loin et faut aller loin dans le passé et retomber, retourner à l'origine euh, potentiellement d'un problème mais en fait et c'est le sujet d'aujourd'hui, je vais expliquer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, par nous-mêmes, pour améliorer notre état psychologique.
1: Et pendant longtemps, mon cas c'était d'être trop anxieux, d'être trop dans ma tête, de
0: toujours vouloir tout anticiper, de toujours vouloir tout optimiser. Voilà. C'est j'essayais de tout optimiser, de contrôler mon environnement au maximum. Et donc j'essayais de contrôler tous mes repas. J'essayais de contrôler l'heure exacte à laquelle j'allais faire du sport. J'essayais de contrôler quand est-ce que j'allais me réveiller, quand est-ce que j'allais me coucher, quand est-ce que je travaillais, quand est-ce que je travaillais pas, quand est-ce que je me détendais. Et en fait, j'avais ce besoin de contrôle. Et c'est un petit peu donc, des, to- des tendances euh, obsessionnelles euh, et compulsives. Et ça faisait que bah, j'étais misérable, en fait. Et ce n'est pas, c'est ce que je, c'est là où j'en viens en fait, c'est là où je vais en venir, c'est que c'était un état mental qui n'était pas propice au bien-être. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer ça Je vais en parler aujourd'hui, il y a énormément de possibilités, mais je vais vraiment parler de choses qui sont tangibles, qui sont simples, suffisamment simples, pour qu'on puisse les mettre en pratique de, par nous-mêmes et dès aujourd'hui. Alors pour commencer,
1: il faut savoir, on parle souvent de, du corps et de l'esprit, et de l'esprit et du corps. On va commencer par mettre les choses au clair. Le corps
0: est en permanence à l'écoute de l'esprit. En permanence. D'accord, donc C'est-à-dire que euh, rien de religieux là-dedans, mais en fait pour le corps, l'esprit c'est un petit peu la voix de Dieu. Et je vais vous donner un exemple, mais il vous suffit de penser, donc avec vos pensées, il vous suffit de penser à la présentation, par exemple, que vous devez faire devant un groupe pour que votre estomac se retourne. Et c'est juste avec le fait de penser qu'on va faire une présentation devant un groupe. Parce qu'en soi, c'est juste être debout et parler devant un groupe, c'est ce qu'on fait devant nos amis. Mais si c'est un groupe d'inconnus, si c'est une présentation qu'on estime importante, qu'on pense être, mot-clé étant le « on pense être » importante, et bien notre corps, notre estomac répond à cette pensée et il se retourne. Et on sent que euh, ça bouge. Je vais vous donner un autre exemple que vous pouvez faire dès maintenant. Imaginez, faites, et fa- vous pouvez le faire en même temps qu'en m'écoutant. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez un citron. Imaginez que vous mordez dans un citron. Imaginez la texture du citron, la couleur du citron
1: l'odeur du citron, le goût du citron, la pulpe du citron, le bruit que ça fait quand vous bordez dedans. Normalement rien que le fait d'imaginer ça,
0: ça va vous faire saliver. Et donc ça montre clairement que votre corps écoute vos pensées
1: et donc en réponse à la pensée d'un citron, il produit de la salive. Donc, le corps est en permanence à l'écoute de l'esprit. Mais également, l'esprit
0: est en permanence à l'écoute du corps. Donc ça va dans les deux sens. Par exemple, notre humeur, elle est grandement affectée par notre santé digestive. Si vous avez déjà eu, et je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez déjà eu un gros mal de ventre, ça va affecter votre humeur. Si vous faites une indigestion, vos pensées ne seront pas les mêmes que si vous êtes affamé, par exemple. Et votre humeur ne sera pas la même. On peut souvent dire je me sens lourd avec le ventre. Mais du coup, en général, mentalement, on se sent lourd aussi. Et à l'inverse, quand on se sent léger et bien, nos pensées sont aussi plus légères. Et donc là où je veux en venir, et c'est vraiment avec ça que je veux démarrer, parce que c'est vraiment la base. Si on comprend ça, on va comprendre beaucoup plus ce dont je vais parler après. Mais donc, il y a une communication à double sens entre le corps et l'esprit. Et donc, comprendre comment gérer les deux, donc comprendre comment gérer le corps et comprendre comment gérer l'esprit, permet de s'assurer d'une meilleure santé mentale et d'un meilleur équilibre psychologique. Et donc, comme je disais, mon historique sur ce sujet, c'est que j'ai eu beaucoup d'anxiété, j'ai eu un petit peu... (rire) de troubles obsessionnels compulsifs, quand je me suis lancé dans, ma, dans mon aventure bien-être au départ, si j'essayais de tout faire entre guillemets parfaitement, et le problème c'est que quand, plus j'écoutais, euh, plus je lisais d'articles ou j'écoutais de podcasts, etc. plus j'avais de trucs à faire parfaitement, et du coup ma vie est devenue un enfer au bout d'un moment. Et euh, j'ai beaucoup souffert d'insomnie à cause du fait que mon cerveau ne s'arrêtait pas et que j'étais anxieux pendant la nuit et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et c'est notamment parce que j'ai mis en place les choses dont je vais vous parler euh,
1: dans cet épisode. Alors, j'aimerais commencer, après cette introduction, par introduire euh, le point de vue élémentaire sur euh, le bien-être, sur la santé mentale.
0: Alors, quand je dis élémentaire, je parle, je fais référence aux quatre éléments qui, sont, qui ont été introduits par les Grecs. Donc, c'est les quatre éléments dont vous avez certainement tous euh, dû entendre parler. Il y a l'eau et le feu, il y a l'air et
1: la terre. Donc eau, feu, air, terre. Et la raison pour laquelle je parle de ça,
0: c'est parce que c'est pas parce que c'est une vérité absolue nécessairement, parce que je sais qu'il y aura potentiellement beaucoup de sceptiques qui vont dire « mais de quoi ils parlent C'est quelque chose qui a des milliers d'années, c'est complètement bidon, c'est basique, c'est juste les quatre éléments, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de de base scientifique qui est fondée. » Et j'entends bien ça, l'intérêt de ce dont je vais parler, c'est d'apporter une perspective utile sur le sujet. Et ce que vous allez voir, c'est que, pour ceux qui sont un peu sceptiques, si vous faites preuve d'un esprit ouvert qui est quand même le prérequis pour la démarche scientifique hein, parce que la démarche scientifique, la méthodologie scientifique, c'est d'être ouvert d'esprit et de chercher en permanence à réfuter son hypothèse. Sauf que de nos jours, (rire) je fais une petite parenthèse, j'ai en profiter, de nos jours, la science, c'est presque une religion, c'est presque un culte, en fait. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas validé entre guillemets par une étude scientifique, euh, c'est bidon. Et du coup, ça, fait, ça met en pause la science, ça met en pause le progrès scientifique puisque on est dans notre dogme et on se dit bah, tout ce qui sort de notre paradigme ce pas scientifique, mais c'est l'inverse de la, étude, de la méthode scientifique la méthode scientifique c'est je suis ouvert d'esprit, j'observe ce qui se passe je fais plein d'hypothèses et j'essaye de les prouver fausses j'essaye de prouver leur véracité ou le fait qu'elles ne soient pas vraies mais si je suis fermé d'esprit ça va pas marcher et le problème c'est que et c'est ça ça vient au fait que et je sais je digresse un peu je vais revenir sur le sujet mais le problème c'est que la psychologie humaine l'ego de l'être humain a plus envie d'avoir raison que de trouver la vérité c'est à dire que pour nous c'est plus important d'avoir raison que de dire quelque chose qui est vrai. Et du coup ça mène à tout un tas de soucis. Bref, tout ça pour dire, le point de vue élémentaire avec les quatre éléments, euh, l'air, la terre, le feu et l'eau, c'est extrêmement utile potentiellement pour comprendre comment équilibrer son corps, comment parvenir au bien-être. De la même façon que le symbole du yin et du yang, donc l'essor de deux larmes, euh, le symbole chinois du tai chi, les deux larmes, une larme, blanche avec un point noir et une larme noire avec un point blanc, c'est un symbole, c'est symbolique, et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses sur comment maintenir le bien-être, sur comment être épanoui dans la vie, sur comment rester en paix, et pas combattre, être en permanence en train de combattre euh, le monde en fait. Donc, tout ça pour dire, point de vue élémentaire, les quatre éléments introduits par les Grecs, L'esprit l'esprit, donc le le domaine du mental et de l'émotionnel, mais du mental surtout, est associé à l'air, à l'élément l'air. Et c'est assez facile à vérifier si on regarde les expressions qu'on utilise au quotidien, mais on parle souvent d'avoir la tête en l'air, la tête dans le brouillard, la tête dans les nuages. On parle souvent de quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête de dire « redescends sur terre », donc l'opposé de l'air, « redescends sur terre, t'es trop dans dans le ciel »,
1: Donc l'esprit est associé à l'air. Et donc, pour équilibrer un esprit
0: qui est trop agité, ce qui est le cas de quand on est stressé en permanence, ce qui est le cas de si on est anxieux, ce qui est le cas si, comme moi, avant, on on a un trouble obsessionnel compulsif ou on a des insomnies, c'est qu'il y a trop d'air, il y a trop de choses qui se passent là-haut. Et donc, naturellement, grâce à cette perspective des quatre éléments, Pour équilibrer un excès d'air, il faut réduire la quantité d'air, autant que possible, et augmenter la quantité de terre, qui est l'opposé. Donc l'eau est l'opposé du feu, ça c'est facile à comprendre, la terre est l'opposé de l'air. Et donc ils ils se compensent.
1: Et soit dit en passant, et je vais parler un petit peu de ça un peu plus tard, mais
0: la raison pour laquelle... Donc je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour équilibrer un esprit qui est trop développé, qui est trop agité, il faut augmenter la quantité de terre. Et la terre, elle est associée avec la planète, mais elle est associée avec la nourriture. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui mangent inconsciemment, qui mangent beaucoup, et qui souvent trop, souvent trop. C'est une tentative inconsciente d'équilibrer l'instabilité de leur esprit et de réduire le stress psychologique, grâce à la nourriture parce qu'une fois de plus si je mange plus j'apporte plus de terre à mon corps et ça va permettre d'équilibrer l'excès d'air, l'excès d'esprit, l'excès d'activité mentale et, et on peut, ensuite on peut vérifier ça euh, aujourd'hui avec la science moderne si vous voulez d'un point de vue euh, physiologique lorsqu'on mange ça va calmer le système nerveux et en général ça calme les pensées. Ça calme l'esprit, ça calme l'activité cérébrale. Donc, premier, dans un premier temps, comment peut-on réduire la quantité d'air Parce que c'est facile à dire, mais comment on fait Et c'est là que je vais commencer à être, je vais essayer d'être, euh, de donner des conseils pratiques. Donc, premièrement, il faut que nous soyons conscients de la quantité d'informations qu'on absorbe au quotidien. Entre les réseaux sociaux, la télé, les consignes au travail, ou peu importe ce qu'on fait au travail, Internet, inter- internet internet les livres, les podcasts, comme celui-ci, etc. C'est-à-dire que l'information, ça nourrit l'élément R, ça nourrit l'esprit, ça l'agite. Et ce qu'on veut, c'est éviter ce que j'appelle l'indigestion mentale. Et donc on veut... On veut On veut se donner le temps de digérer toute cette information qu'on absorbe au quotidien, c'est une quantité astronomique. Si on compare avec nos ancêtres, la quantité d'informations à laquelle on est exposé chaque jour, c'est potentiellement plus que ce que nos ancêtres euh, absorbaient en une vie, une vie entière. Et donc nos esprits ne sont pas habitués à cette quantité d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de soucis, de stress, qu'on est tous dans notre tête, etc. Et donc, on veut se donner le temps de digérer toute cette information. Hein, si vous imaginez que l'information, c'est comme de la nourriture, si on fait que manger, 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 sans, sans digérer, sans faire de pause, on va tomber malade. Donc, on veut digérer toute cette information, et autant que possible, la mettre en pratique. Parce que si... On absorbe de l'information mais qu'on fait rien avec, ça contribue donc à cet déséquilibre entre l'air et la terre. Donc ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, il y a certains produits, certains aliments comme la caféine ou le sucre qui aggravent l'agitation de l'esprit. Donc pour les personnes qui ont tendance à être déjà stressées, les personnes qui ont déjà tendance à être trop dans leur tête, boire du café, Surtout si vous rajoutez du sucre dedans, ça va vraiment aggraver votre cas. Ça ne va pas aider du tout. Un autre aspect. Trop respirer. Donc j'ai parlé de la respiration, il me semble, dans l'épisode 4. Et j'ai introduit l'idée que si on parle de santé, si on parle de longévité, moins on respire, mieux c'est. Moins on respire, mieux c'est. Et il me semble que j'ai parlé aussi de ça, mais plus je respire lentement, plus mes pensées sont lentes, et mon esprit ralentit. Et donc, trop respirer, ça augmente l'air, si je respire trop, j'augmente l'air que j'absorbe. Donc vous voyez, il y a quand même du sens avec les quatre éléments. Trop respirer, ça augmente l'air, et ça accélère nos pensées. Et c'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. La plupart des gens ne savent pas respirer correctement. Et je vous invite vraiment à visiter, euh, à aller voir l'épisode 4 pour avoir plus d'infos. Mais donc, ralentir notre rythme respiratoire, ça va ralentir notre esprit. Et donc, juste pour vous donner quelque chose de concret, l'inspiration, c'est la pédale d'accélérateur. Donc, ça stimule, ça accélère. Et l'expiration, c'est la pédale de frein. Ça décélère, ça ralentit. Et donc si vous voulez ralentir vos pensées, vous expirez plus lentement, vous expirez plus longtemps que vous n'inspirez. Donc vous pouvez prendre une grande inspiration si vous le souhaitez, mais prenez une très longue et très lente expiration, et vous allez voir que qu'immédiatement votre, votre corps va se calmer et votre esprit va se calmer aussi. Et donc, pour conclure sur la question de réduire la quantité d'air, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup prendre le temps de ne rien faire, des fois. Et notamment, j'adore ne rien faire pendant quelques minutes avant d'aller me coucher. Et prendre le temps, en se faisant, de respirer tranquillement. Parce que du coup, ça me permet de digérer l'information du jour. Ça me permet de passer en revue les actions de la journée. Et euh, j'ai dû en parler dans mes astuces pour me dormir, mais passer en revue la journée, noter, se vider la tête et noter ce qu'il faut euh, noter, se pardonner pour les erreurs, euh, se féliciter pour les victoires, et ensuite, lâcher prise. laisser passer le passé et le passé, euh, lâcher prise, le, le jour, la journée est terminée, je me vide, je dors bien, et je repars frais demain. Et donc ça, c'est comment réduire la quantité d'air. Donc c'est juste une moitié de l'équation pour commencer à équilibrer euh, notre santé mentale, notre santé psychologique quand on a l'esprit trop agité. Et donc l'autre moitié de cette équation, c'est donc augmenter la terre. Donc là, on vient de parler de réduire la quantité d'air. Maintenant, ce qu'on veut, c'est augmenter la Terre. Donc, comment on fait Déjà, je vais commencer par une observation. C'est quelque chose que j'observe énormément. Notamment (rire) en moi, hein, je suis le premier à le faire, mais c'est qu'on est énormément déconnecté de notre corps. On est énormément déconnecté de notre corps. C'était catastrophique avant, euh, pour moi, C'est beaucoup mieux maintenant, mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive trop souvent de ne pas écouter mon corps et d'être trop dans ma tête encore. On est trop dans notre tête, et donc pas assez dans notre corps. Et il y a plein de raisons pour ça. Déjà parce qu'il y a de l'information de partout, donc on on est conditionné à absorber de l'information. La vie est de plus en plus confortable, donc on a de moins en moins besoin de mettre d'efforts physiques pour survivre, en fait, euh, entre le fait qu'on ait toujours tout euh, chauffé, tous les bâtiments à 19, 20, 21 degrés, euh, qu'on s'expose pas au froid, qu'on ne s'expose pas au chaud, que la majorité d'entre nous ne fait pas vraiment de sport. Toutes ces raisons-là font que le corps un peu s'affaiblit, passe en retrait. Tandis que l'esprit, au contraire, alors là, c'est euh, ensuite à l'école, euh, pour passer d'une classe à l'autre, pour réussir nos examens, c'est qu'une question de tête, donc on apprend vraiment à développer notre tête dépend dépens de notre corps
1: mais si vous voulez je vais vous faire faire un autre exercice là actuellement vous êtes probablement
0: dans votre tête puisque vous m'écoutez et c'est normal vous êtes exposé à de l'information vous utilisez votre tête pour l'absorber c'est normal mais essayez de faire cet exercice avec moi pendant quelques secondes si là tout de suite Vous vous concentrez sur votre mollet droit, le mollet droit. Vous allez vous rendre compte,
1: vous allez vous rendre compte, pardon, qu'il n'y a pas autant de pensée là-dedans. Et donc, l'analogie,
0: c'est en vous concentrant sur votre mollet droit, c'est comme si vous aviez changé de chaîne sur la télé. Et par défaut, on a tendance à toujours être sur la chaîne esprit. La chaîne tête. Et du coup, ça en permanence, il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses. Et on l'entend sans arrêt. Et on entend sans arrêt nos pensées. Et donc on est en permanence sur la chaîne esprit. Et c'est notre chaîne par défaut. Sauf que ce que vous venez de faire là tout de suite, c'est que vous avez changé de chaîne. Si vous vous concentrez sur votre mollet droit, vous allez voir que c'est une chaîne qui est beaucoup plus calme vous pouvez vous concentrer sur votre ventre et votre respiration. Donc normalement, le ventre il gonfle quand vous inspirez et il se dégonfle quand vous expirez.
1: Et Vous allez voir, c'est pareil. Si vous vous mettez sur cette chaîne, il y a beaucoup moins de pensées. Il se passe beaucoup moins de choses.
0: Et une autre chose que je vais dire, c'est que les pensées bougent très très vite. Tandis que le corps bouge beaucoup plus lentement. Et donc si j'ai l'impression d'être stressé, d'être toujours speed, d'être toujours euh, pressé aussi, je veux autant que possible me concentrer sur mon corps, et sur le rythme plus lent de mon corps. Donc, quelles sont d'autres façons d'augmenter la terre Alors effectivement, j'en ai un petit peu parlé avant, mais la nourriture est une façon de calmer l'esprit. Mais pour vraiment faire ça bien, il faut faire ça consciemment et pas inconsciemment, comme beaucoup. Donc ce qu'on veut, c'est ralentir. Comme je disais, une des caractéristiques de l'air est que ça va très vite, tandis que la Terre bouge très lentement. Si vous pensez le vent, ça va vite, la Terre, elle ne bouge pas beaucoup. Dans dans l'espace, elle bouge beaucoup, mais à notre échelle, en tant qu'humain, la Terre ne bouge pas. Et donc, si on est pressé ou si on est stressé, on ne digère pas aussi bien. Et si on ne digère pas nos aliments aussi bien, ils ne vont pas équilibrer notre esprit aussi bien. Donc, on veut se poser quand on mange. Vraiment, on veut se poser. On veut, si possible, pour reprendre l'exercice du mollet droit, juste avant, on veut placer notre attention sur nos organes digestifs sur notre ventre Comment ça va là-dedans
1: Est-ce que j'ai même faim Est-ce que j'ai envie de manger ce qu'il y a dans mon assiette Et ensuite, je peux placer mon attention sur l'assiette. Je peux regarder les couleurs dans mon assiette. Je peux
0: sentir les odeurs qui viennent de mon assiette. Je peux regarder la texture des aliments je peux avoir peut-être un peu de gratitude pour ces plantes et peut-être ces animaux qui ont
1: donné leur vie pour pouvoir alimenter ma vie. Et si vous faites ça, vous allez voir que ça va immédiatement calmer votre esprit. Ça va
0: vraiment vous connecter avec votre alimentation, vous connecter à votre, avec votre corps ça va vraiment drastiquement changer euh, déjà votre digestion, votre santé digestive, mais votre santé mentale et votre sentiment de bien-être en général. Juste, même pas en, en, même pas en changeant ce que vous mangez, mais en changeant comment vous mangez. Alors cela dit, je, je recommande quand même de privilégier des aliments naturels, autant que possible, la meilleure qualité que vous pouvez trouver, que vous puissiez trouver, euh, de saison locale, avec le moins de produits chimiques
1: dessus ou dedans, si possible et donc non transformé. Donc ça c'est une façon d'augmenter la Terre. Une autre façon,
0: c'est de faire du sport. En particulier si c'est en pleine nature. Et en particulier si c'est sans technologie. Donc, euh, comme vous certainement, j'aime bien faire du sport des fois avec un podcast, j'aime bien faire du sport des fois avec la musique,
1: mais j'aime bien des fois faire du sport sans rien, ou juste marcher, sans rien. Juste m'exposer à la nature. Juste, comme je disais avant, redescendre sur Terre. Et si vous pouvez faire ça à
0: pieds nus, si vous pouvez juste marcher un petit peu pieds nus, que ce soit sur la plage, ou dans la forêt, ou sur de l'herbe, c'est le mieux. C'est vraiment idéal. Alors, marcher pieds nus, j'ai dû en parler avant. <rire> dans l'épisode, je ne vais pas repartir là-dessus. C'est pas juste. C'est pas parce que là, beaucoup, la plupart des gens me disent c'est hippie, c'est, ça n'a aucun sens, c'est pourquoi tu ferais ça, c'est ridicule. C'est quelque chose, ça paye pas de mine, ça a l'air, on pense que ça fait rien, ça fait énormément de choses. Ça fait énormément de choses. Et une fois de plus, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous, par contre je vous invite à essayer par vous-même. Si vous vous mettez pieds nus, même pour, pour 20 minutes sur la plage. Ça a vraiment tout un tas de bienfaits et j'ai dû en parler dans d'autres podcasts. Je ferai peut-être un podcast dédié à ça. Mais voilà, c'est... faut pas, une fois de plus, être fermé d'esprit. C'est quelque chose qui, peut... qui a vraiment un intérêt. On a toujours été connecté à la Terre au cours de notre évolution, pendant plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Et c'est juste depuis, quoi, 100 ans, 200 ans, 200 ans, que on a une semelle en caoutchouc qui nous bloque la connexion avec la Terre, bref. Le contact direct avec la planète, donc, quand on est pieds nus, c'est extrêmement bénéfique pour la santé, comme je disais, pour plein de raisons. Ça va réduire la tension artérielle, ça va calmer le système nerveux, ça va améliorer notre sommeil, etc. Et donc, une randonnée en montagne, c'est en général très bien, la montagne, ça calme énormément l'esprit, et... Les exercices énergisants dont j'ai parlé dans l'épisode 2 mais aussi dans l'épisode précédent sont très bien aussi pour calmer l'esprit. Parce qu'on on concentre l'esprit sur notre respiration et sur le mouvement et en plus on bouge. Et encore mieux si on est pieds nus, ça permet vraiment d'augmenter la terre et de calmer l'esprit. Et enfin, une façon un petit peu plus avancée, si je puis dire, de calmer l'esprit, c'est de faire de la musculation. Donc bien entendu, il faut savoir ce que vous faites, hein. euh, j'ai déjà dû dire ça, mais il faut être accompagné quand on fait du sport, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait quand on débute, y compris pour de la course à pied. La plupart des gens commencent à faire du sport, ils vont faire de la course à pied, ils courent n'importe comment, euh, je, je vois peu de gens qui courent correctement, et ils vont se flinguer le genou, ils vont avoir euh, problème à la voûte plantaire, problème au talon, bref il euh, faut être bien accompagné. Mais donc, si vous pouvez soulever lourd à la musculation, vraiment soulever lourd, que ce soit dur, quand on a un certain poids sur le dos, par exemple, c'est assez facile d'arrêter de penser. On arrête de penser à nos problèmes parce qu'on a un poids plutôt lourd sur notre dos. Parce que si on n'est pas concentré sur le poids lourd sur notre dos, on peut se blesser. Et du coup, c'est une très bonne façon d'augmenter la terre également. Et donc ça conclut un petit peu ma discussion sur l'approche élémentaire, l'approche avec les quatre éléments et en particulier l'air et la terre pour euh, équilibrer notre santé mentale, pour améliorer, pour calmer un petit peu notre esprit. Et donc ce que je vais discuter maintenant, c'est un peu plus le rôle de la santé en général, la santé du corps. Et donc, plus, et c'est vraiment ça que vous devez retenir avec ce ce sujet, plus mon corps est en bonne santé,
1: moins mon esprit a de raisons d'être alerte. En d'autres termes, mieux mon corps, au mieux mon corps se porte, moins mon esprit est agité. Parce que comme je disais plus tôt, le corps et l'esprit sont en
0: communication permanente. Et donc, si mon corps est stressé, et j'ai déjà défini le stress euh, ce que c'était dans un autre épisode, je ne me souviens plus exactement lequel, peut-être l'épisode 2, mais donc, si mon corps est stressé, et le corps peut être stressé par euh, la déshydratation, par des carences alimentaires, par la pollution environnementale, par la sédentarité, Par l'excès de sport. Alors, donc, si le corps est stressé par n'importe laquelle de ces choses-là, et il y en a d'autres, alors le cerveau, l'esprit, il va
1: faire des heures sup pour trouver la cause du problème. D'accord, donc, si je le dis d'une autre façon, plus mon corps est stressé, plus mon esprit est agité. Parce
0: que, alors, pourquoi ça se passe comme ça parce que le principal mécanisme de défense de l'être humain en tant qu'animal, donc si on pense à l'être humain comme un animal, qu'on peut trouver dans la jungle euh, à l'époque, notre principal mécanisme de défense, c'est notre intellect, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres animaux, qui sont féroces, on n'a pas de griffes, ou on n'a pas de crocs, on n'est pas particulièrement costaud, hein, par rapport à un gorille, il nous casse en deux, sans problème. Euh, on ne court pas particulièrement vite, par contre on court longtemps, mais on tr- ne court pas très vite. Et du coup, quand notre survie est en jeu, comme quand on est en mauvaise santé, hein, quand on est en mauvaise santé, quand le corps est sous- sous- dans un état de stress, l'esprit perçoit que notre survie est en jeu. Et du coup, notre esprit s'agite. Parce qu'une fois de plus, c'est notre mécanisme de défense en tant qu'animal, l'animal humain. Il utilise le cerveau pour se défendre, et donc quand il perçoit une menace, et ça peut être une fois de plus déshydratation qui avance, etc., alors l'esprit va être plus agité. C'est juste naturel, c'est notre mécanisme de défense. Et c'est un petit peu comme si le corps, je vais vous donner une analogie, si le corps c'était une maison, L'esprit, c'est le chien de garde dans la maison. Donc si tout va bien dans la maison, s'il n'y a pas de menace, ben, le chien il est au calme. D'accord Donc l'esprit il est au calme. Par contre, si la maison est menacée, s'il y a des problèmes dans la maison, si la maison s'effondre, euh, le chien va probablement commencer à aboyer et à s'agiter un petit peu. Et donc c'est un peu pareil. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller écouter mon épisode précédent sur, euh, le. il me semble que je l'appelais le plus grand obstacle à votre santé, le plus, grand, le plus grand obstacle à votre bien-être. Mais c'est un épisode dans lequel j'introduis une approche méthodologique au bien-être. Et mieux vous parvenez à mettre en pratique les conseils de cet épisode, mieux votre corps va se porter et plus votre esprit va être calme. Et il y a un autre aspect sur le rôle de la santé et le rôle du corps, c'est l'équilibre des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, c'est des molécules qui sont très euh, puissantes en termes de, pour réguler notre activité mentale, si vous voulez, et émotionnelle. Euh, donc les neurotransmetteurs, c'est par exemple la dopamine, la sérotonine, la dopamine, Beaucoup de gens ont dû en entendre parler parce que c'est associé euh, avec les addictions. Donc la dopamine, la sérotonine, etc. Et donc pour avoir un bon équilibre des neurotransmetteurs, une bonne santé digestive avec une alimentation équilibrée, ça va vraiment aider à l'équilibre de ces neurotransmetteurs. Parce que les intestins jouent un rôle très important vis-à-vis des neurotransmetteurs, c'est pas juste dans la tête, c'est pas juste dans le cerveau. Et donc j'ai déjà donné quelques, conse- quelques conseils plutôt pour l'alimentation. Et une autre chose qui affecte les neurotransmetteurs, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que notre environnement lumineux joue un rôle important. Donc j'ai fait aussi un épisode dédié à la lumière, et mon premier épisode sur le Soleil était aussi un petit peu là-dessus mais notre environnement lumineux affecte nos neurotransmetteurs Et énormément. Donc si on est uniquement exposé à la lumière artificielle, en particulier si elle contient plein de bleu, ce qui est le cas de tous les écrans, de la majorité des ampoules, ça va complètement déséquilibrer nos neurotransmetteurs. Et petite parenthèse, je pense que c'est un des facteurs qui contribue au fait qu'il y a de plus en plus de troubles de l'attention à l'école pour les enfants. Parce qu'en fait les enfants, ils sont, pour la plupart, hein, ils sont coincés à l'école, ils peuvent pas bouger, alors qu'un enfant ça a besoin de bouger, ils font quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, on leur fait répéter des choses qu'ils n'ont pas envie de répéter, et en plus ils sont sous de la lumière artificielle, et en plus, la plupart, ils n'ont pas une alimentation équilibrée. Donc c'est vraiment un cocktail qui fait que je suis pas du tout étonné des troubles de l'attention, je suis pas du tout étonné de la, la des taux qui augmentent, qui sont en pleine croissance, d'obésité pour les enfants, etc. Bref. Donc, tout ça pour dire que plus le corps est en bonne santé, moins l'esprit a de raisons d'être agité. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Et enfin, le dernier point que je vais discuter pour cet épisode aujourd'hui, c'est le rôle de la mindfulness, ou de la méditation, si vous voulez. Des, des pratiques un petit peu comme ça. Donc, comme je disais, le corps et l'esprit sont en discussion permanente, et ils communiquent dans les deux sens. Et donc, ça paraît logique de se dire, si je veux améliorer ma santé mentale, je peux approcher ça soit du côté psychologique, soit du côté du corps. Donc en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche, ce que j'appelle de haut en bas, ce qui est plus l'approche psychologique, Et donc c'est là par exemple qu'il y a certaines personnes qui vont aller voir un psy euh, ou qui vont faire peut-être de la sophrologie, des choses comme ça pour réduire leur stress. Même si la sophrologie ça utilise beaucoup le corps mais c'est de haut en bas. Et ensuite il y a l'approche plutôt de bas en haut où c'est on utilise le corps, c'est un petit peu ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. J'ai parlé un petit peu des deux mais donc il y a les deux approches et faire les deux en même temps c'est l'idéal. Mais donc la mindfulness qui est donc un terme anglais et la méditation ça appartient plutôt au... de de haut en bas. Donc c'est utiliser notre conscience, utiliser notre intellect pour améliorer un petit peu notre santé euh, mentale. Donc le but de tout ça, c'est de parvenir à se détacher de l'esprit. Donc tout à l'heure je parlais euh, du fait qu'on est toujours sur la chaîne esprit, sur le fait qu'on est en permanence sur... euh, sur la chaîne où on écoute toutes nos pensées en permanence, plutôt que se mettre sur la chaîne euh, mollet droit, <rire> par exemple. Euh, mais donc l'intérêt de la mindfulness ou de la méditation, c'est d'être capable de se détacher de l'esprit, donc de prendre de la distance. Donc C'est-à-dire que plutôt que d'être absorbé dans mon émission ou dans mon film, quand je regarde la télé, c'est que je me rends compte que je regarde la télé. Donc je me détache, je crée de l'espace. Et donc, c'est ce qu'on appelle la métacognition, en psychologie, c'est d'être capable donc d'observer l'esprit, d'observer nos pensées, d'observer ce qui se passe. Et donc ce qu'on veut, comme je dis, c'est créer de l'espace. Et donc si vous voulez, c'est un petit peu l'œil du cyclone. C'est-à-dire que le cyclone, c'est un bazar complet, il y a du vent de partout, et encore une, une fois de plus, euh, le, le thème de l'air, de l'élément de l'air. Mais donc, le cyclone, ça tourne partout, ça va dans tous les sens, ça ne s'arrête pas. Mais au milieu, il y a l'œil du cyclone où c'est calme au milieu. Et depuis cet œil du cyclone, je peux observer le chaos autour de moi sans être affecté. Et c'est vraiment le but de la mindfulness, ou des certaines approches de méditation. La méditation, c'est ça a énormément de déclinaisons. Euh, appeler ça juste de la méditation, c'est un petit peu dire je fais du sport et c'est genre ok, tu fais quoi comme sport tu, tu marches, tu lèves le bras pour boire ta bière <rire> ou euh, ou tu fais des marathons. C'est rien à voir. Pareil, pour la méditation, il y a des tonnes et des tonnes de différentes pratiques. Bref, si je vous invite à faire un exercice une fois de plus, euh, (rire) ne le faites pas en conduisant, mais retenez-le pour plus tard si vous conduisez, mais si vous fermez les yeux, que vous prenez une grande inspiration, la plus grande inspiration de la journée et une longue expiration, aussi longue que vous pouvez. Et en expirant, vous détendez les muscles du visage, vous détendez les muscles de la nuque,
1: et vous détendez les épaules. Et maintenant, posez-vous la question, quelle va être ma prochaine pensée Donc, restez entendus, et posez-vous la question, quelle va être ma prochaine pensée Et vous allez peut-être remarquer que votre esprit, il va se calmer tout de suite. Et il va peut-être même se mettre en pause. C'est-à-dire
0: qu'à partir du moment où vous vous dites huh, « que ça, qu'est-ce que je vais penser Quelle va être ma prochaine pensée ?» Il y a tout qui s'arrête. Pendant quelques secondes, à toi, du moins. Et donc, l'intérêt de cette question, c'est que vous réalisiez que vous pouvez simplement observer vos pensées sans vous faire prendre par le courant. Donc, c'est pareil. C'est, vous pouvez regarder la télé en étant conscient que vous regardez la télé sans vous faire prendre par le film ou l'émission. Et donc dans le même genre, si vous continuez les yeux fermés, grande inspiration, longue expiration, détendez le visage, la nuque et les épaules. Maintenant posez-vous la question,
1: quelles sont les sensations que je ressens dans mon corps actuellement Est-ce qu'il y a des parties désagréables
0: dans mon corps Pendant longtemps, pour moi, c'était ma digestion. C'était jamais agréable hein, au niveau de mon ventre. Mais est-ce qu'au contraire, il y a des parties agréables Par exemple, (rire) le fameux mollet droit, (rire) c'est le thème du du jour. Mon mollet droit, actuellement, il va très bien. C'est agréable, il n'y a pas de problème.
1: Et enfin, vous pouvez poser une autre question. Quelles sont les émotions que j'observe en moi Est-ce que
0: je suis en paix est-ce que peut-être je me fais un peu de soucis parce que je me rends au boulot et j'ai pas vraiment envie Est-ce que, au contraire, je suis surexcité parce que je me rends à la salle de sport et j'ai hâte de me dépenser Et donc me poser, qu'est-ce que, quelles sont les émotions que j'observe Comment est-ce que je me sens Et ensuite, plus important, et ça, c'est quelque chose qui peut prendre des années à développer, mais je vais vous donner, c'est est-ce que je peux continuer à respirer calmement et à rester calme sans me laisser emporter par mes émotions
1: C'est-à-dire que est-ce que je peux observer mes émotions et les sentir pleinement sans que mon, ma respiration s'accélère tout au, Toujours en respirant avec le, le diaphragme dans mon abdomen. Et donc l'intérêt de cet exercice,
0: c'est de vous faire réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos sensations, et vous n'êtes pas vos émotions. Et donc ça permet donc de moins souffrir quand nos pensées sont incessantes ou elles sont désagréables. Et donc je vais vous donner une autre analogie. Je parlais donc jusqu'à maintenant de regarder la télé et de se rendre compte qu'on regarde la télé plutôt que de se faire prendre par une émission qui ne nous plaît pas par exemple. Une autre analogie c'est vous êtes capable de regarder l'embouteillage de loin plutôt que d'être coincé dedans et de râler (rire) et de klaxonner. Et donc ça c'est quelque chose une fois de plus que vous pouvez pratiquer quotidiennement. Vous pouvez combiner le ralentissement de la respiration avec ces exercices de métacognition ou de méditation ou de mindfulness, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais où vous observez ce qui se passe et donc une fois de plus l'idée c'est de créer de l'espace entre vous et vos pensées, parce que vous n'êtes pas vos pensées, sinon vous pourriez, si vous étiez vos pensées vous ne pourriez pas les observer. Ainsi, Si je peux observer quelqu'un c'est que c'est pas moi. Bon, ça peut différent avec un miroir, mais si je vois quelqu'un, c'est que c'est pas moi. Donc si je peux observer mes pensées, c'est que c'est pas moi. Je suis l'observateur de mes pensées. Donc, tous ces outils-là, ça peut paraître beaucoup, mais la plupart sont plutôt simples à mettre en place. Et soyez vraiment patient avec vous-même. Euh, le but, c'est pas de. <rire> de faire comme moi une époque, d'avoir le trouble obsessionnel compulsif et de vouloir tout faire parfaitement, immédiatement, dès le départ, c'est pas le but.
1: Mettez ces choses-là en place progressivement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'outils qui
0: permettent de calmer notre esprit. Ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'était un petit peu ce dont je parlais dans l'introduction, mais c'est tous les traumatismes d'enfance, toutes les blessures émotionnelles qui sont vraiment profondes néanmoins mettre en place ce dont j'ai parlé aujourd'hui ça va toujours vous aider même si on ne va pas au problème à sa source Euh, parfois parfois pas tout le temps mais parfois il n'est pas nécessaire d'aller au problème à sa source quand il s'agit de blessures émotionnelles des fois c'est le cas et du coup il y a tout un tas de modalités
1: qui existent pour ça Euh, on peut faire de l'hypnose on peut faire de l'EMDR on peut faire tout un tas de choses Donc, j'espère que ces outils-là seront utiles. J'espère que
0: ça vous donne des perspectives qui sont intéressantes. J'espère que vous avez appris quelque chose euh, de nouveau, d'enthousiasmant. Et j'espère surtout, de manière générale, que ça vous a aidé. Dans tous les cas, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis. À la semaine prochaine pour un prochain épisode à bientôt